0: Hallo und herzlich
1: willkommen in einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute bei mir sozusagen eine Wiederholungstäterin, ein Gast, der schon vor einiger Zeit bei mir im Podcast war. Ich freue mich umso mehr, dass Beate Kaspar heute bei mir ist. Wer ist sie? Sie hat in der Vergangenheit technische Forschungs- und Entwicklungsprojekte in der Industrie und an Hochschulen geleitet, ist aber... Seit 2003 unternehmerisch tätig, unterstützt dort Unternehmen im Umfeld von Kommunikation und Kreativität, entwickelt Kommunikations- und Weiterbildungskonzepte und befasst sich mit systemischen Zusammenhängen in Organisation und Familien. Jede Menge spannender Themen und es gäbe bestimmt noch viel, viel mehr zu berichten, aber das kann sie uns auch selbst mit an die Hand geben. Liebe Beate, herzlich willkommen.
2: Ja, Sabrina, vielen Dank. Für die netten Worte. Vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Und ähm, ja, du hast eigentlich schon alles gesagt, äh, was es zu sagen gibt. Mhm. Es wird jetzt ähm, einen neuen Zusammenschluss noch geben, die äh, Zen Garten Akademie, wo es eben, äh, wo wir eine Akademie aufbauen, wo es darum geht, im Business ähm, erfolgreich zu sein und zwar auf eine äh, ja nachhaltige Art, sowohl das Business selber als auch Umgang mit sich selber. Also das heißt, dass man da nicht seine Gesundheit und seine psychische Gesundheit und seine Familie ruiniert, nur damit man finanziell erfolgreich ist. Und das wird so die Grundlage für die Akademie sein. Also es wird sehr, sehr umfassend sein, was es da zu lernen gibt.
1: Das hört sich super spannend an und super wertvoll, weil ich glaube, es geht immer irgendwo um Balance. Und ich bin kein per Verfechter von permanenter Balance, aber ja, es muss immer wieder ins, ins Gleichgewicht kommen und da gibt es eben mehr als nur Gewinn und äh, Macht und Ansehen und was es nicht alles für eitle Dinge im Leben gibt. Wir wollen heute aber sprechen über Führen ohne Macht und ähm, ja, ich finde super spannend deshalb, weil ich ja eine sehr breite Definition von Führung habe, also wer ist Führungskraft und worum geht's es bei Führung? Ja, da packe ich mehr Aspekte mit rein als das, ich sag mal, die Theorie so tut. Und ich glaube, das siehst du ähnlich. Ähm, deshalb lass uns mal einsteigen. Ähm, was bewegt dich bei dem Thema? Warum ist es gerade heutzutage wichtig?
2: Ja, Aus verschiedenen Gründen. Also zum einen ist es natürlich so, dass es heute viel wichtiger ist, Mitarbeiter zu finden und auch zu binden, weil es einfach für viele Fachbereiche viel zu wenige qualifizierte Leute gibt. Mhm. Und äh, ganz viele Menschen, die gehen, die gehen nicht wegen den fachlichen Anforderungen, sondern tatsächlich wegen dem Betriebsklima und in allererster Linie wegen der Führungskraft. Also das heißt, es ist schon mal aus finanzieller Sicht für die Firma sehr, sehr wichtig, gute Führungskräfte zu haben. Und zum Zweiten ist es natürlich auch für einen selber wichtig, weil wenn ich nur über das klassische ja Ort, die Mufti, führe und... Äh, ich der Chef bin und dann allen sagen kann, was ich zu tun habe und alle, die nicht tun, was ich will, die entlasse ich. Das ist natürlich auch nicht mehr zeitgemäß. Und dann insofern ist Führung ohne Macht bzw. laterale Führung, wie es ja inzwischen auch heißt, eigentlich die Führung schlechthin. Also es gibt kaum mehr Bereiche, wo es vielleicht andere Führungsarten gibt. Es sei denn, es ist halt irgendwo, keine Ahnung, wenn ich äh, Feuerwehrkommandantin bin und es brennt, dann äh, brauche ich nicht erst was auszudiskutieren, sondern dann geht es halt wirklich darum, dass man schnell handelt und dann ist so eine Führung sowohl angemessen und wird auch erwartet und da hat auch keiner was dagegen, der da im Team arbeitet. Ähm, aber wenn ich äh, komplexe Projekte in der Wissenschaft und in der Technik äh, bearbeiten will, ähm, dann ist es eben sehr sinnvoll, sich die ganzen Qualifikationen und Fähigkeiten vom ganzen Team abzuholen, das kann ich eben nur, wenn ich in eine ja, Führungsposition gehe, wo ich nicht Macht ausübe, sondern wo ich einen fruchtbaren Boden schaffe, damit die Leute ihre ganzen Qualifikationen, ihre Fähigkeiten, ihre Kreativität dann einbringen können und für die Firma zur Verfügung stellen.
1: Und Macht hat ja tatsächlich eine negative Konnotation. Ich, ich, ähm mag ja Macht eigentlich sehr gerne im Sinne von Einfluss und Dinge verändern können. Aber hier in dem Kontext ist ja tatsächlich gemeint, Quartitel zu führen ja, und über Ansagen und, und Hierarchien zu führen. Und ich beobachte, bin gespannt, wie dein Eindruck ist. Ich schaue mir mal so die Unternehmen an. Ich bin jetzt in der Selbstständigkeit ein bisschen weiter weg und kann da von außen drauf schauen und versuche mal zu ergründen, wie ist so die Unternehmenskultur, wie ist der Führungsstil, und es gibt doch noch ab und an tatsächlich Unternehmen, die sehr klassisch geführt werden. Das ist jetzt nicht nur Krankenhaus, Polizei, Bundeswehr sowas, sondern ich beobachte das auch in der produzierenden Industrie zum Beispiel. Wie ist da deine Einschätzung? Hat es schon? Ist es schon überall angekommen oder brauche manche länger oder wird es auch Bereiche geben, die sich einfach nie ändern?
2: Naja, ich denke, es gibt schon... Verschiedene ähm, Bereiche auch, wo halt etwas, äh, ja, wie soll ich sagen, rigider geführt wird oder wo weniger diskutiert wird, wo es vielleicht auch wichtig ist. Also, wenn ich eine Fertigungsstraße irgendwo leite, dann ähm, ist vielleicht ein etwas äh, rauer Ton. Deswegen muss ich ja nicht unhöflich werten, aber eine etwas deutlicher Ansage manchmal auch notwendig, ähm, gerade wenn irgendwie eine Situation ist, wo halt auch schwer Unfälle passieren können. Und gerade wenn ich in so Umgebungen bin, wo es halt wirklich gefährlich ist, weil da Roboter arbeiten oder weil da irgendwelche gefährlichen Stoffe verarbeitet werden. Und ich habe da Leute, die sich halt nicht an Vorschriften halten, die Sinn machen. Dann kann ich das schon gut nachvollziehen, dass man da etwas rigider wird. Also ich habe für einen großen Automobilhersteller die operative e vor einigen Jahren äh, zum Thema Führung. Und da ist halt ein etwas, wie sage ich jetzt, ein etwas deutlicher Ton und ich finde, da passt da auch hin und es nimmt auch keiner übel. Oder wenn ich einen Bautrupp irgendwo leite, äh, da muss ich schon manchmal auch durchgreifen. Und es wird aber auch erwartet von den Mitarbeitern. Also ich glaube, dass es auch Bereiche gibt, wenn man sich da so auf die Softe Schiene aufsetzt, dass man dann gar nicht ernst genommen wird. Aber äh, deutliche Worte heißt ja nicht, unhöflich sein. Und das heißt ja auch nicht, dass ich jemanden psychisch fertig mache, sondern ich sage einfach nur, was Sache ist und positioniere mich und ähm, das ist schon in manchen Bereichen sinnvoll, denke ich, gerade in so traditionellen äh, Firmen ähm, ist das äh, ja möglicherweise sogar das Mittel der Wahl, weil wie gesagt, alles andere wird als, ja, als, merk als merkwürdig empfunden. Mhm. Aber Meine Erfahrung ist, das gerade so in wissenschaftlichen Teams, in Entwicklerteams, in der IT oder auch in diesen ganzen neuen Technologien, dass es da eben anders ist und dass da die Leute halt sehr viel mehr ja Mitsprache wollen, sehr viel mehr Freiheiten wollen und eben gar nicht wollen, dass ihnen irgendjemand etwas vorschreibt. Und da geht es dann schon fast dahin zu überhaupt keiner Führung, sondern jeder tut und macht so ein bisschen, was er will. Und da muss man halt einfach nur das Ganze gut koordinieren, und schauen, dass es auch in einem bestimmten Rahmen bleibt mit den Freiheiten, weil natürlich es auch Sinn macht, wenn wenn ja eine gewisse Struktur da ist. Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht bei einem Kunden, sage jetzt nicht, wer es war, da bin ich, soll ich eine Schulung halten und dann waren von 20 angemeldeten Teilnehmern waren zwei da weil die waren einfach so agil, die haben dann alle beschlossen, die einen sind dann doch in Urlaub gefahren, die anderen hatten einen anderen Termin, die dritten hatten irgendwas, die Organisatorin stand dann da mit, mit Butterbretzen und Kuchen für 20 Leute, war stinksauer und das habe ich sehr gut nachvollziehen können. Ja, mir war es egal, die Firma hat mich dreimal eingeladen, um dann die nächste Gruppe wieder nachzuschulen, die nächste Gruppe, beim zweiten Mal waren es dann fünf von den 20, beim dritten Mal waren es sieben von den 20 und dann haben sie gesagt, den Rest machen sie jetzt intern, aber ganz ehrlich, also ich möchte in meiner Firma nicht dreimal die Trainerin am Tag bezahlen, weil meine Leute irgendwie äh ja, das Wort agil vielleicht etwas merken und
1: die verstehen. Die, die Befürchtung, die viele Führungskräfte ja haben, ist, dass sie tatsächlich komplett die Kontrolle verlieren. Ja? Also ähm, muss ich zu dem Meeting oder nicht? Ist das wirklich ernst gemeint oder nicht? Wenn das in Frage gestellt wird von Mitarbeitenden, welche Möglichkeiten der Führung bleiben mir denn überhaupt dann noch als Führungskraft, wenn ich eben nicht die formelle Befugnis nehme?
2: Naja, also
1: da, da
2: muss man ein bisschen unterscheiden. Also es wird immer Menschen geben, die das ausnutzen, wenn ich keine Macht habe. Also das ist aber nach meiner Erfahrung ein relativ geringer Prozentsatz. Die sind oft auch in so Positionen zu finden, wo denen sowieso nichts passieren kann. Ja, Ich sage jetzt mal, staatliche Positionen, Hochschulen, habe ich die oft entdeckt. Und da kommt's, ist völlig egal, wer die führt, weil die wissen ganz genau, dass ihnen nichts passieren kann. Und die haben sich da auf irgendeine bequeme Position zurückgezogen. Also es mhm. auch in Firmen immer wieder, gerade in größeren Firmen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich an den paar nicht abarbeitet. Die lässt man einfach. Die braucht das System, die sind da. Und die kommen zu spät. Und wenn man den hundertmal sagt, sie sollen pünktlich sein, kommt es immer noch zu spät. Und wenn man die 5-Euro-Kasse einführt, dann werfen sie das erste Mal 5 Euro rein und dann doch wieder nicht. Und also das macht alles. Das ist am besten einfach äh, sich da nicht in irgendeiner Form ja provozieren lassen. Darum geht es auch meistens gar nicht. Sondern äh, sich auch nicht irgendwie persönlich angegriffen fühlen. Die sind so. So. Aber das ist geringer geringer Prozentsatz. Und ähm, der größte Teil der Mitarbeiter, der folgt dann gerne, also grundsätzlich, wir Menschen folgen dann gerne, wenn wir das Gefühl haben, dass wir zum einen dazugehören zum System. Also das heißt auch eine Sicherheit vermitteln, dass nicht morgen ja diese Hire and fire mentalität hier einzieht und dass dann morgen schon der Arbeitsplatz weg ist äh, oder wenn man nur für ein paar Monate Verträge macht. Also das nimmt die Sicherheit also Menschen wollen dazugehören, die wollen sicher sein, dass das ihr System ist, Familie ohnehin, aber auch genauso in Firmen, dass sie wissen, das ist meine Firma, da gehöre ich dazu. Und die gucken auch, und die werfen mich nicht gleich raus, nur weil es mal ein bisschen schwieriger ist. Das ist in der heutigen Zeit verloren gegangen an vielen Stellen, und die Firmen, Leitungen wundern sich dann, wenn die Mitarbeiterfluktuation groß ist und wenn ja. das Engagement nicht so groß ist. Und das ist deswegen nicht so groß, weil die Leute nicht wissen, bin ich morgen da noch. Das ist Punkt eins. Ähm, der zweite Punkt ist auch ähm, die Wertschätzung. Die äh, Wertschätzung den Menschen gegenüber. Ich kann äh, sehr gut auch Kritik üben und trotzdem den Menschen wertschätzen. Also ich darf trennen zwischen fachlicher Kritik, die vielleicht mal sein muss zwischendurch ähm, und um den Menschen an sich, wenn ich den Menschen wertschätze, ähm, oder wie ich manchmal auch schon gesagt habe, wenn ich den Menschen liebe und das meine ich jetzt nicht in irgendeiner sexuellen äh, Art und Weise, sondern ganz einfach in einer zwischenmenschlichen ähm, aufrichtigen Art und Weise liebevoll mit den Mitarbeitern umgehen. Da kriegt man ein bisschen das hätte die erschrecken da ein bisschen, wenn man so ein Wort sagt, ähm, aber Darum geht es. Das ist das, was wir Menschen wollen. Wir wollen gewertschätzt werden. Wir wollen freundlich, liebevoll und zuvorkommend behandelt werden. Und dann sind wir gerne wo. Das heißt, das darf ich als Führungskraft lernen, dass ich so mit den Menschen umgehe. Und der dritte Punkt, das ist der Ausgleich von Geben und Nehmen. Das heißt, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der sehr gute Leistungen bringt und wir hatten ein sehr gutes Jahr, dann freut er sich auch, wenn er daran beteiligt wird in irgendeiner Form. Und auch das darf ich als Führungskraft, soweit das natürlich in meinen Möglichkeiten steht, nach oben hin vertreten, dass dann die Leute auch einfach vielleicht ein 13. und 14. das Gehalt kriegen, wenn gute Zeiten sind. Weil in schlechten Zeiten werden oft Mitarbeiter gefragt, ob sie auch mal auf den Lohn verzichten, ob sie auch mal in Kurzarbeit gehen. Und der, der in schlechten Zeiten auch was verzichtet hat, der darf auch in guten Zeiten von dem profitieren, was die Firma verdient hat. Und das sollten nicht nur die Shareholder tun, sondern das sollten in erster Linie die Mitarbeiter tun. Und wenn man die drei Dinge beachtet, also den Ausgleich von jedem nehmen, die Wertschätzung und die Zugehörigkeit die Sicherheit, dann hat man schon mal die meisten Mitarbeiter auf seiner Seite. Und das ist gar nicht so kompliziert. Nur manchmal habe ich das Gefühl, die Leute haben es vergessen.
1: Ja, das habe ich mich gerade gefragt. Also auf der einen Seite sprichst du natürlich Faktoren an, die richtig und wichtig sind, aber eher auf der Ebene des Unternehmens liegen. Also alles, was die Organisationskultur und ähnliche Dinge anliegt, was ist, was ist richtig, was wird ähm, hervorgehoben, herausgestellt, gelobt. Das sind oft Themen, die ja nicht von der Führungskraft, von der einzelnen Führungskraft gestaltet werden, sondern vom Führungsteam oder auch dem Gründer, Unternehmer, diese Dinge, wo du natürlich als Führungskraft nur begrenzt Einfluss hast. Und das andere, ich glaube, da stehen wir uns selbst auf dem Weg. Ne? Also ähm, Wertschätzung geben zu können, bedeutet ja auch immer, mit sich selbst im Reinen zu sein und ähm, ja über die eigenen Schwächen auch mal hinwegsehen können. Welche Rolle spielt auf dieser persönlichen Ebene sowas wie emotionale Intelligenz? Ist mir gerade zwar als Schlagwort gekommen.
2: Also, die spielt die Rolle schlechthin. Also, wenn ich mich selber nicht führen kann, dann kann ich auch niemand anderen führen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich perfekt und erleuchtet sein muss und schon alle Probleme gelöst haben muss. Aber ich muss doch zumindest erkannt haben, dass es in meinem Leben vielleicht ein paar Themen gibt. Und ich darf mich damit beschäftigt haben, was vielleicht meine Trigger sind. Und ich darf dann auch herausfinden, dass der äh, Herr Müller aus der Disposition noch deswegen immer so auf mich wirkt, dass ich ihm was hinterher werfen könnte, weil der so meinem Papa so ähnlich ist und weil der genau das Gleiche sagt, wie der auch immer gesagt hat. Und dann bin ich schon mal einen guten Schritt weiter, weil dann kann ich mich, in eine, also Coaching-technisch gesprochen, in eine beta ebene begeben, ähm, zumindest nachdem ich dann meine Wut wieder verlaucht ist und kann mal auf das Ganze draufschauen und stelle da halt vielleicht fest, dass nicht die anderen das Problem sind, sondern in vielen Fällen ich selber das Problem bin, in Anführungszeichen dass ich mich um meine Themen kümmern darf. Und wenn ich halt feststelle, ich habe immer wieder die gleichen Themen, es gibt immer wieder die gleichen äh, Konstellationen mit immer wieder sehr ähnlichen Mitarbeitern, dann macht es tatsächlich Sinn, wenn ich mir dann außerhalb der Firma einen Coach suche und äh, dann eben dieses Thema angehe und kläre, was denn da wirklich dahinter steckt. Denn wenn es Themen gibt in der Firma, die tatsächlich so schwierig sind und die so ausarten, dass Projekte gefährdet sind, und das erlebe ich immer wieder, dann ist es meistens so, dass bei den Menschen, die da beteiligt sind, einfach verschiedene schmerzhafte Erfahrungen aus der Kindheit angetriggert werden, die einfach noch nicht angeschaut worden sind. Und wenn das ich bereit bin, die anzuschauen, dann ärgert mich auch plötzlich dieses Thema nicht mehr. Und denke das denke heißt, ich immer
1: wieder, wie alt wir werden, oder? Ja, also ich meine, wir sind ja alle nicht mehr ganz taufrisch sag ich jetzt mal, und dann dann kommen immer wieder so Themen aus der Familie und und der Kindheit hoch. ja Einfach, weil die bis dahin nicht nicht verarbeitet wurden, stelle ich immer wieder fest. Und unser Geist würde sagen, nee, gibt's ja gar nicht. ja Als ich bin 40, 50 Jahre später, was will mich da noch die Kindheit beeinflussen? Und wenn wir ehrlich sind, ist es dann doch, wie du sagst, ne irgendwie der Onkel oder die Schwester oder weiß der Geier was. Und es war vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber vielleicht war es auch über einen langen Zeitraum eine Kleinigkeit. Deswegen finde ich es so toll, dass dass du dich um äh, Familien und Organisation, ne, dass du so beides im Blick hast?
2: Ne, es ist, Im Grunde ist es untrennbar miteinander verbunden. Ähm, wenn ich in einer Firma berate oder Coache, dann ist es natürlich so, dass die familiären Themen außen vor bleiben. Und auch wenn ich merke, es gibt dann bei jemandem, der, der rauscht da komplett in so ein familiäres Thema, dann darf ich den auch schützen, weil es geht die anderen nichts an in der Firma. Aber ähm, ich kann im Nachhinein unter vier Augen dann äh, auch ja, empfehlen, dass derjenige sich eben zu diesem Thema ein Coaching sucht, weil sonst wird das halt immer wieder äh, erleben. Und das ist aber dann wieder jedem selber überlassen, ob er das tun will oder nicht tun will. Aber ich empfehle tatsächlich allen Leuten, insbesondere denen die Führungsverantwortung haben, für die anderen ist das auch erfreulich, weil wenn einem viele Sachen nicht mehr ärgern, ist das ist einfach ganz schön. Und da kann man wesentlich gelassener leben. Aber für alle, die jetzt tatsächlich in Führung sind, wäre es für mich tatsächlich in einer Führungsausbildung auch ein Pflichtprogramm, auf diese ganzen unterschiedlichen Trigger- und Familienthemen einzugehen. Weil die Sachen sind deswegen so, ähm, so, so problematisch, weil sie würden im Verborgenen. Ich merke nur, ich kriege eine unheimliche Wut, hinter der Wut steht was anderes, also die Mut, es ist kein primäres Gefühl, sondern da steht Hilflosigkeit dahinter, da steht Angst dahinter und da steht irgendwas dahinter, was ich in der Regel im Alter zwischen 0 und 7 Jahren erlebt habe. Und vielleicht erinnere ich mich da gar nicht mehr dran, vielleicht weiß ich es auch noch ganz genau, vielleicht schiebe ich es auf die Seite. Und es führt aber dazu, dass ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte. Und das ist dann für mein Umfeld halt unter Umständen wird mit mir auszukommen, weil mein Umfeld immer wieder das spiegelt, was ich in der Kindheit erlebt habe. Und ähm, es gibt einen wunderbaren Film, der heißt The Kid, mit dem, das ist irgendein so Action-Darsteller, weiß ich gerade gar nicht. Und da geht es genau darum. Also der bei dem taucht dann sein inneres Kind auf und ähm, geht mit ihm in die Vergangenheit und der erkennt dann eben, was in seiner Kindheit passiert ist, dass er zu so einem eher egozentrischen Narzissen geworden ist. Also es gibt ein Happy End und der äh, erfährt, äh, erfährt Erläuterung und erfährt ein ganz neues Leben. Und, äh, aber es ist total schön, der, der, sehr empfehlenswert.
1: Aber der egozentrische Narzisst ist ganz bestimmt nicht der, der sich um Führung ohne Macht irgendwie sorgt und der dann aus freien Stücken ins Coaching geht. Also da bin ich noch nicht bei dir, aber dass es dem gut tun würde, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Lass uns nochmal den Schwing zurückmachen. Emotionen, Glaubenssätze, Trigger sind ganz bestimmt Themen, die uns hinderlich sein können bei der Führung und im speziellen Führen ohne Macht. Gibt es denn andere Herausforderungen, die dir begegnet sind, vielleicht auch im Coaching begegnet sind, wo du sagst, oh ja, da sollte man drauf achten oder sei drauf vorbereitet?
2: Also ich möchte noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen zu dem Thema Narzissmus, weil das ist ja gerade in den Firmen und im Internet so sehr präsent. Und ähm, wenn wir als Kind äh, starke emotionale Belastungen erleben, dann gibt es zwei Wege. Entweder wir ziehen uns komplett in uns selber zurück und wählen eben diese, diesen narzisstischen Umgang. Das heißt, ich lerne, ich kriege im Außen nichts, was ich suche. Ich kümmere mich jetzt nur noch um mich selber. Und das heißt aber, dass ich eine Trennung zwischen meinem inneren Kind und mir selber schaffe und ich baue eine Scheinpersönlichkeit auf. Und ich rede jetzt nicht von einem klinischen Narzissmus, wo der Mensch das wirklich nicht fühlen kann, sondern ich rede von einem äh, Narzissmus, der wird halt auch so genannt meistens. Das ist aber eigentlich kein... Narzissmus im klinischen Sinne, sondern das ist einfach ähm, ein Umgang mit kindlichem Schmerz, mit kindlichem Leid, der halt in diese Richtung führt. Und dann gibt es den anderen Umgang. Das ist der empathische, der ist bei uns sehr beliebt, weil die Menschen sind total nett, die sind immer für alle da und die machen immer alles für alle anderen und vergessen dabei aber sich selber. Das ist so, wie wenn man immer kocht für die eigenen Kinder und die freuen sich schon auf die tollen Spaghetti mit Tomatensauce und jeden Tag aufs Neue trägt noch die Spaghetti zu den Nachbarn und die eigenen Kinder kriegen nichts. Das ist der empathische Umgang. Der guckt dann nur noch auf die schwierige Situation mit den Eltern, versucht mit ganz nett sein und alles für andere zu tun, das Thema zu klären. Da ist auch das Thema Helfer-Syndrom drin. Und der andere versucht es halt mit Zentrum. Verhaltensweisen, verhaltensweise, weil er sagt, gut, da ist eh nichts zu holen, ich gucke nur noch auf mich, ist auch genauso verloren. Ist sogar noch verloren, auch mit derjenige, der das mit dem empathischen Zugang macht, weil der hat zumindest schon mal gelernt, sich um jemanden zu kümmern und musste jetzt nur noch auf sich selber übertragen. Das heißt, wie auch immer das zustande kommt, der, der das auf die empathische Art löst, der hat sogar größere Chancen, das zu klären später für sich und wird auch tatsächlich eher ins Coaching kommen, das, was du gesagt hast. Menschen, die diesen narzisstischen Ansatz gewählt haben, die verstehen immer gar nicht, weil die gar nicht sich selbst reflektieren in der Regel, sondern immer sagen im Außen, ja die sind alle blöd. Und ähm, das ist aber eine Fassade. Und da ist es tatsächlich oft so, das sind die, die dann wirklich erst im hohen Alter kommen und sagen, also jetzt ist mir die fünfte Frau davon gelaufen und hat gesagt, dass ich einen... Äh, unmöglicher Mensch bin, vielleicht hat es etwas derber ausgedrückt, aber <lacht> und ähm, jetzt habe ich schon wieder den sechten Job verloren, ich habe die dritte Firma in den Sand gesetzt, ständig bin ich insolvent, die Kunden laufen weg. Und die merken dann einfach erst über viele Jahre, dass es ja vielleicht jetzt doch ein bisschen komisch ist, dass immer sie das durft. Und das ist eigentlich die, die eigentlich ist die schlechte Wahl, aber das Kind kann ja nichts dafür. Das Kind wählt irgendwas, um zu überleben. Und wird dann so, wie es wird. Und ähm, ich stelle halt momentan da so eine, gerade bei dieser narzisstischen Vorgehensweise, so eine Abwertung im Internet fest. Und ich finde das schade, weil das sind genauso Opfer wie eben die, die dann sich ins Helfersyndrom stürzen.
1: Das glaube ich schon. Auf der anderen Seite haben wir natürlich als Führungskraft, egal ob mit oder ohne Titel, also egal ob wir jetzt irgendwie Scrum Master oder Projektleiter oder was weiß ich sind, wir haben natürlich auch Verantwortung für andere und wir strahlen auf andere ab. Ja, also ich glaube, da ist halt genau die Grenze. Das eine ist, was mit dir selbst passiert. Und ich habe totales Verständnis dafür, wenn Menschen... Seltsame Reaktionen zeigen, in welche Richtung auch immer. Ja, ich meine, wir sind alle ein bisschen seltsam, wenn wir ehrlich sind, <lacht> wenn wir die Maske weit genug runterlassen. Hat jeder irgendwas im Garten vergraben, ja. Ähm, aber die Frage ist, ja, wo ist, wo ist die Grenze im Außen und ähm, wie, wie, also darf ich es zulassen, dass andere Menschen Schaden nehmen, nur weil ich ein Problem habe. Ja? Ich glaube, da ist irgendwo eine eine Grauzone.
2: Genau, na ja, da bin ich in der Verantwortung, als, da bin ich jetzt als Vorgesetzte, Vorgesetzter von, Vor, von Vorgesetzten in der Verantwortung, äh, wenn ich merke, dass jemand da seine Themen und da ist es tatsächlich äh, die egozentrische Art, die dann halt störender da ist. Äh, bei dem anderen muss ich eher aufpassen, dass er nicht irgendwann in irgendeine Erschöpfungsdepression äh, hineinrauscht, weil er nur noch für andere da ist. Ich hatte mal einen Chef, dem konnte man alles zurückdelegieren. Das haben viele auch gemacht. Der hat eben genau dieses Thema. Gehabt. Der hat immer allen, überall geholfen. Und er war dann halt irgendwann komplett erschöpft. Bei dem habe ich erlebt, dass er, ich habe den ganz gut gekannt, dass er auf der Heimfahrt weinend im Auto gesessen ist, weil er so fertig war. Und der hat das eben diesen anderen Weg. Der ist für die Firma nicht so schädlich, sondern da passiert es einfach nur, dass der selber irgendwann ausfällt, wahrscheinlich, wenn der so, also wenn der sich so verausgabt.
0: Mhm. Und
2: die, die andere Seite, da darf ich natürlich meine Firma und meine Mitarbeiter schützen. Also ich darf so jemanden, wenn er sich als beratungsresistent äh, zeigt ähm, und ich ihm Chancen gegeben habe, sich zu ändern, dann würde ich den auch entlassen. Also ich werde auch sehr konsequent, weil so jemand schadet tatsächlich der Firma. Und äh, es ist genau das, was du sagst. Äh, natürlich, die eine Seite ist, ich verstehe das. Die eine Seite ist, ich, ich gebe auch Menschen eine Chance. Aber die andere Seite ist auch, da brauche ich jetzt eine Konsequenz zu sagen, ja, aber... Ähm, andere leiden darunter und deswegen wird das mit uns nichts. Also mhm. das ist die andere Seite der Medaille, dass ich auch eine gewisse, äh, ja, eine gewisse Härte, nenne ich es jetzt mal, haben darf, weil ich ja auch was umsetzen will in meiner Firma und weil ich es nicht brauchen kann, dass es da jemanden gibt, der das alles zerstört, weil er irgendein Kindheitsproblem hat.
1: Also. Oder nennen wir es Konsequenz und nicht Härte und schon ist es das schönere Wort. Ne? Also es ist mit dem Entlassen... Ich glaube, das ist mehr so eine theoretische Diskussion. Das Zentrum stand, ja äh, sagen wir mal, zumindest ab einer bestimmten Größenordnung wirklich sehr schwierig, äh, schwierig ja. zu kündigen. Ja. Aber anderes Thema. Ich würde mal so die, die, äh, die letzten fünf Minuten zusammenfassen und sagen, führen und gerade führen ohne Macht ist immer verbunden mit, mit Persönlichkeit, mit authentisch sein mit ein Stück weit auch die die Maske runterlassen, weil gerade wenn du nicht mehr so viele formelle Führungsinstrumente hast, ja irgendwelche Vorschriften, Regeln, Anordnungen, Anweisungen, irgendwie das Führen über Boni oder wenn du das alles nicht hast, was bleibt, bist du als Mensch. Ja und ähm, dann ist es umso wichtiger, äh, in dir selbst aufzuräumen. Hilft ja nichts. Ja also da mal genauer hinzuschauen, was äh, vielleicht im Magen liegt. Gibt es ja. noch andere Punkte, wo du sagst, das möchte ich euch mit auf den Weg geben, so um das Thema ein bisschen abzurunden, ähm, wenn es um Führen ohne Macht gibt, kümmere dich um dich selbst, schau genau hin, räume bei dir auf und, und gibt es noch andere Punkte, die du ähm, mitgeben willst?
2: Ja, wie gesagt, das ist die Basis. Also die Basis ist, bei sich selber aufzuräumen und sich, sich selber zu reflektieren das ist die Königsdisziplin bei dem Ganzen, weil wenn ich das bis zu einem gewissen Grad geschafft habe, dann bin ich auch eine gute Führungskraft, weil ich dann schlicht und einfach in der Sache agieren kann. Ich habe dann die Wahl, ich muss nicht irgendwie mich rechnen an irgendjemandem, da hat auch komm nicht den Streit plötzlich aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen. Das ist der wichtigste Punkt. Dann geht es natürlich auch darum, wo bin ich? Also wo in welcher Firma arbeite ich? Da muss ich halt schauen, dass ich das auch der Firmenkultur entsprechend. Das hast du vorhin auch schon gesagt, dass es eben einen Bereich gibt, wo es gar nicht so sehr gewünscht ist, dass man dann so einen ganz soften Führungsstil an den Tag legt. Aber auch da darf ich wertschätzend sein. Also ich kann auch deutliche Worte finden und trotzdem wertschätzend sein. Das ist ein wichtiger Punkt, dass ich die Führung an das anpasse, wo ich eben arbeite und an die Situation anpasse, in der ich arbeite. Und dann tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, der kommt aber an sich damit, dass man sich selber mit sich befasst, mit seinen Themen befasst. Das ist die individuelle Führung. Es gibt, Wir hatten ja beim letzten Mal auch das Thema mit den unterschiedlichen Persönlichkeitstypen. Und die brauchen halt auch unterschiedliche Führung. Also da gibt es den einen, der mag das ganz gerne, wenn man deutlich ist, weil dann weiß, wer dran ist. Es gibt aber auch zwei andere Typen, die dann eher mehr... Ähm, die Erklärung brauchen, der eine und die, die fachliche Thematik. Und der andere braucht eben in großem Maße dieses, was ich vorhin auch gesagt habe zum Thema Zugehörigkeit und Sicherheit, dass er eben zur so Familie gehört. Und ähm, das sind mehr eben diese beziehungsorientierten Typen. Und da darf ich auch als Führungskraft etwas unterscheiden, wie ich dann zum Beispiel ein Kritikgespräch führe. Äh, das ist dann unterschiedlich bei den drei Persönlichkeitstypen. Auch das ist ein wichtiger Punkt dann ist es wichtig, aber auch das kommt natürlich mit der Persönlichkeitsentwicklung, man hat immer authentisch, sei authentisch. Ja, authentisch sein heißt nicht, dass ich meine miserable Laune am Morgen dadurch ausagiere, dass ich die Kaffeetasse werfe, sondern authentisch heißt halt einfach, dass ich eben keine Maske aufhabe, sondern dass ich mich auch zeige in meiner Menschlichkeit, auch in meiner Verletzlichkeit, ohne dass ich jetzt gleich ein Tränen ausbrechen muss in der Besprechung ich daraus äh, kundtun, äh, wenn mich was enttäuscht hat, äh, was jemand gemacht hat. Und wenn mir jemand in den Rücken gefallen ist, dann darf ich das dem auch durchaus spiegeln und darf mir das auch näher bringen.
1: Ja, und damit ist man schon mal ein ganzes Stück weit vorangekommen. Das ist äh, wunderbar und das sind gute erste Schritte, um sich dem Ziel zu nähern, für alle, die sagen, das betrifft mich, ich bin genau aus einer Rolle tätig oder ich möchte vielleicht aus dem in Anführungszeichen nicht falsch verstehen, einfachen Angestellten-Dasein mich in die laterale Führung entwickeln. Ich habe Interesse, Verantwortung zu übernehmen, für andere da zu sein, mit anderen zu arbeiten. Wenn ihr da nicht weiterkommt und euch das ähm, heute zwar neugierig gemacht habt, aber ihr denkt, oh da fehlt noch was, dann könnt ihr euch auf jeden Fall an Beate wenden. Die Links kommen natürlich in die Show Notes Und ich empfehle auch, die erste Folge, die wir beide gemeinsam gemacht haben, auch dazu der Link in den Show Notes. Liebe Beatrice, war wie immer eine Freude mit dir zu sprechen. Ähm, danke die... schön, danke schön. Die Frage, die ich dir glaube ich das letzte Mal noch nicht gestellt habe und wenn nicht ist auch nicht schlimm, ich aber jetzt allen meinen Gästen stelle, ist Achtung: Was ist für dich Führung? Und antworte gerne so kurz oder lang, wie das für dich passt.
2: Führung. Führung ist für mich ein Begriff, der passt auf eigentlich auf fast alles im Leben. Also sich selber führen, andere führen. Also Führung ist für mich tatsächlich so ein Basisbegriff für ein gelungenes Privat- und Geschäftsleben. Wenn man das kann, dann läuft es in der Regel gut. In allen Bereichen
1: des Lebens. Und deshalb finde ich so spannend, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Liebe Beate, es war eine Freude. Herzlichen Dank, dass du zu Gast warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. War wieder sehr äh, schön, mit dir zu sprechen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und an alle da draußen eine wunderbare Woche. Macht's gut.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension.